0: Det är tisdag den 15 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om stegvis kvalificering in i välfärden. Det här är ett förslag som har förts fram i lite lösa ordalag då och då. Sist, det var som allra mest omdiskuterat var kanske förra hösten när Centerpartiets partistämma antog ett förslag från partistyrelsen om att nyanlända ska behöva kvalificera sig genom arbete och betald inkomstskatt för att få ta del av svenska socialförsäkringar. Och det motiverade partiet då bland annat så här, jag citerar ur stämmoprogrammet. Det ökar drivkrafterna att komma i arbete, sänker kostnaderna och tydliggör att asylrätten handlar om att erbjuda skydd, inte förmåner. Och det kan man väl tycka är rimligt, lite beroende på hur man ser på världen. Men förslaget fick snabbt kritik från vänsterhåll. Tove Nandorf, utredare på LO, tyckte till exempel att det var en dålig idé eftersom det, citat, riskerar att låsa in människor som nyligen kommit till Sverige i en fattigdomsfälla. Nu är dock ett liknande, mer detaljerat förslag på tapeten igen. Idag kom ett utspel på DN-debatt från Timbro apropå deras nya rapport En rättvis och enkel inkomstförsäkring. Debattartikeln hade rubriken Låt nyanlända kvalificera sig till välfärden genom arbete och det är väl lite förenklat vad rapporten handlar om. Istället för ett system som idag där ersättningarna är baserade enbart på föregående års inkomster så ska alla få bygga upp en garanterad ersättning som stiger med inkomsten. Huruvida det är en bra idé eller inte kommer väl de lärde som vanligt att tvista om. Men med mig för att diskutera saken idag har jag Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro och medförfattare till den debattartikeln. Och Lina Stenberg, ledarskribent på tidningen Arbetet som har skrivit mycket om just välfärdspolitik. Och Emanuel, eh, om vi börjar med dig. Varför släpper ni den här rapporten? Om du ska förklara för någon som kanske inte är jätteinsatt. Varför är det så viktigt att ändra på dagens trygghetssystem?
1: Ja, det är två problem kan man säga som motiverar den här rapporten. Och Det första är att kopplingen mellan hur mycket du som har arbetat och betalat skatt har betalat in till socialförsäkringarna och hur mycket du eh, kan få ut. Den är eh, ganska svag idag och den kan vara lite otydlig eftersom Reglerna för att kvalificera sig för ersättningar från A-kassan till exempel är, de är ganska krångliga. Det är lite olika om du har en fast eller tillfällig anställning eller om du är egenföretagare och så vidare. Och det här kan leda till att någon som har jobbat väldigt många år helt plötsligt står utan skydd vilket tyvärr många har fått erfara nu inte minst i spåren av coronapandemin. Det är tusentals människor som väntar på att idag. Det är många eh, egenföretagare då till exempel som tvekar om att man ska ta ut A-kassa för att de då riskerar att behöva lägga ner sitt företag i ett senare skede. Och så vidare. Eh, och sen är det andra problemet som vi tar fasta på är ju att och det är ett nästan ja, vad ska man säga, evigt problem med, med bidrags- och socialförsäkringssystem att det är svårt att upprätthålla den här balansen mellan att ge skydd när man får ett inkomstbortfall om man blir arbetslös eller sjuk och att ändå samtidigt främja incitament att sen komma tillbaka till arbetsmarknaden eller för den delen komma in på arbetsmarknaden till att börja med och det konkreta exempel som vi tar avstånd på i rapporten det är att Eh, idag så får en person som går från arbetslöshet till arbete eh, i snitt bara behålla eh, 50 kronor eh, av en intjänad hundralapp. Eh, Resten försvinner i, i nedtrappade bidrag och sen försvinner lite till faktiskt i skatter. Och, och den här, de här frågorna har ju blivit extra aktuella i och med den stora invandring som Sverige har haft eh, de senaste decennierna. Eh, där många har eh, kommit och, och snabbt kunnat få, få bli en del av det svenska välfärdssystemet och vi tror att det här är en viktig fråga att, att ta tag i det här hur bidrags- och socialförsäkringssystemen bättre kan, kan främja eh, arbetskraftighetagande och sysselsättning därför att framtidens välfärd som alltså, vi Ska ha råd att liksom investera i, i vård, och omsorg eh, framöver. Det är helt beroende av att vi fortsätter ha en hög sysselsättning
0: i Sverige. Mm, jag förstår. Så man, man skulle kunna sammanfatta det som så att dels handlar det om ett rättviseperspektiv kan man kanske säga. Att, att Idag är det så att dels finns det de som kanske inte har jobbat så mycket alls. Men ändå får stora förmåner Och sen finns det de som har jobbat Väldigt mycket Men ändå inte får några förmåner alls I princip
1: Ja, precis. Det är lite svårt att veta vem som hamnar i vilken kategori och reglerna är som sagt inte helt enkla att förstå. Och om någonting inte är enkelt att förstå för, för, för vanliga människor som arbetar då uppfattas det ofta som orättvist. Så det är det ena. Och sen det andra är ju att vi vill främja sysselsättningen då att fler ska arbeta.
0: Ja, det, det måste gå ihop liksom. Mm, men Lina... När du hör Emanuels förklaring och läser det som föreslås i debattartikeln och i rapporten, hur, hur reagerar du då? Har Timbro en poäng här, eller är det en nyliberal kaospolitik för hela slanten?
2: Ja, jag ska bara börja med att säga att det är klart att det är, det är välkommet att vi diskuterar hur man kan liksom reformera socialförsäkringssystemet och hur man kan. Se på att, att få människor som är, står utanför arbetsmarknaden att komma in. Och att liksom, ja, men göra det på ett systematiskt sätt. Och det tycker jag är väldigt bra att vi diskuterar det här. Eh, sen är jag väl inte speciellt förvånad att, att det är på det här sättet som Timbro formulerar lösningarna. Eller ens problemen för den delen. För att, eh, jag ser ju det här som att, alltså självklart nu speciellt då i coronatider. Vilket vi ändå måste liksom fortsätta hålla i fokus här nu. Eh, så är det ju bra att vi förbättrar för människor som har på något sätt, ja, men antingen då är rädda att tappa jobbet eller förlora jobbet eller de som, som faktiskt är varslade eller uppsagda, de som liksom riskerar att bli långvarigt sjuka alla de människorna behöver ju få stöd nu, Och, men, men som vanligt så när Timbro eh, tar sig an en sån problematik så är det ju liksom genom att försämra för de människorna jag tycker ju snarare att det är precis det motsatta, det vill säga att Utgångspunkten måste vara hur ska vi förbättra liven och, och förenkla liven för alla de som drabbas av arbetslöshet eller sjukdom. Och jag ser verkligen att det är bra att alltså, diskutera socialförsäkringarna som sådana. Sen blir jag lite fundersam kring liksom hur a och socialförsäkrings eh, det är två helt olika områden att man liksom lite slår ihop dem. Och det tycker jag på ett sätt är lite problematiskt. Men jag ska säga att jag tänker att det är bra att vi diskuterar eh, hur vi kan stärka de systemen. Men också exempelvis då pensioner och eh, stöd till familjer, stöd till funktionsnedsatta och, och andra som måste justeras upp.
0: Då ser det. Men alltså Timbros förslag för att ändra på de här systemen genom, genom att göra det just så att man, man kopplar ersättningsnivåerna till hur länge man har arbetat och hur mycket man har eh, jobbat in. Tycker du alls att det skulle kunna vara ett rimligt sätt att ta sig an problemet eller tycker du inte det och i så fall varför inte
2: Alltså, Jag, jag tycker att man måste börja i hur vårt välfärdssystem har byggts upp och hur, hur det har fungerat under senare decennier och det är ju att vi ser på samhället och välfärden som någonting som vi har gemensamt det är en gemensam börda men det är också en gemensam rättighet som vi har eh, vi betalar inte, som det ser ut idag så betalar inte nyfödda först eh, avgifter innan man kan få liksom, bra förlossnings- eller BB-vård, eh, och alltså, där blir drar till sin spets, men någonstans är det ändå det är så det ser ut vi, vi är extremt olönsamma under menar, våra första liksom, 15-20 år i livet, men det betalar vi tillbaka, och det, jag menar, jag, 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 jag drar det här exemplet för att någonstans är det så att välfärdssystem är uppbyggt på att vi, vi tar mer i vissa delar av livet och vi ger mer i andra delar av livet. Och för om, man, om man då med, med Timbros syn på hur välfärden ska byggas upp, att man vänder på den steken och börjar i att man ska göra sig lönsam eller att man då ska samla ihop till en pott. Eh, jag tycker att det är extremt problematiskt för då går vi från hela den generella välfärdsidé som hela vårt samhälle är byggt på. Sen kan, jag, sen kan jag absolut förstå- att det finns, det finns absolut eh, fog för att diskutera hur man bygger upp så alltså rent tekniskt, teknikalitet. Jag kan också hålla med om att det är komplicerat och att det kan säkert förenklas. Men jag tror att vi får inte liksom gå ifrån den här grundidén som, som är så himla viktig.
0: Eh, nej, nej. Och sen alltså, kan man väl invända, det är väl eh, föga förvånande kanske att jag som borgerlig ledarskribent är, är lite mer inne på Timbros linje här. Jag skulle väl säga det att det handlar ju inte om att Ja men gud innan du får någonting alls då måste du bli lönsam lille vän utan, utan det är ju liksom inte så att vi helt tar bort välfärden för dem som inte har har betalat in tillräckligt mycket. Men, men Emanuel, du kanske vill ta dig an Linas kritik lite grann här. För att det här med att reformera hela vårt trygghetssystem, det är ju ingen liten sak. Och jag tänker att en av de stora utmaningarna om man vill göra verklighet av förslagen ni lanserar det är ju att skapa en bred enighet kring dem. Så hur gör ni för att övertyga era tuffaste skeptiker? Precis.
1: Ja, jag skulle vilja börja med att bara svara på några, direkt på några saker som Lina eh, tog upp. Och framförallt det här om att vi skulle liksom, eh, välta hela välfärdsmodellen eh, överenda och säga att man, man måste kvalificera sig till allting. Det gör vi ju inte. Eh, redan idag är det ju så att... Vi gör skillnader i det svenska välfärdssystemet och i många andra välfärdssystem runt om i världen också för den delen på eh, bosättningsbaserade ersättningar. Alltså sådana som bara eh, säger att du ska ha eh, liksom permanent uppehållstillstånd i Sverige eh, och sådana som ställer krav på, på arbete. Och vi har ju eh, ja, främst tagit sikte på sådana som, som, eh, som, som inte är bosättningsbaserade. Så vi, vi, vi har till exempel inte ört om särskilt mycket när det gäller ekonomisk bistånd. Det kommer finnas kvar precis eh, som det gör idag. Däremot så eh, handlar ju vårt förslag om eh, till exempel föräldrapenning, eh, sjukersättning, eh, sjukpenning. Eh, och eh, det, det är ju förmåner som i någon mån redan idag är kopplade till hur mycket har du arbetat och att du ska få en ersättning som speglar din inkomst. Och sen så förlänger vi kvalificeringstiden för de här så att unga och nyanlända kommer med vårt förslag att ha en lägre ersättning i början av sitt arbetsliv men sen så kommer de att få en ersättning som motsvarar minst eh, nivåerna idag. Så att det är inte så att vi för den stora majoriteten av eh, människor skulle ju inte få det sämre utan tvärtom ha eh, ungefär lika starkt som idag eller till och med starkare skydd. Eh, och pengarna skulle ju också vara tydligare kopplade till ett personligt sparande. Så att det är en del av vårt förslag att eh, du får en del av ersättningen från ett personligt konto som det är pengar som ingen kan ta ifrån dig eh, medan politiker idag kan... Både liksom biffa upp och skära ner liksom i socialförsäkringarna beroende lite på tiderna och så. Så det är den första invändningen bara att Lina kanske inte har hunnit titta på vår rapport i detalj och liksom vilka förmåner vi berör och så. Men den andra ja, min andra kommentar som rör din fråga då Jesper, hur vi ska övertyga våra tuffaste skeptiker. Ja, mitt mit svar på den är väl att om vi ska ha så höga välfärdsambitioner som vi har i Sverige så måste ju någon betala för kalaset och vem, vem ska betala? Jo men det är ju alla som, som arbetar och därför vill ju vi eh, på Timbro och jag tror säkert på arbetet också att så många som möjligt kommer i arbete. Eh, dels för att det är liksom, ja, ekonomiskt nyttigt så att säga ur något slags utilitaristiskt perspektiv eller nyttomaximerande perspektiv men också för att arbetet är ju det är så mycket mer än bara en inkomstkälla. Det är också en källa till, till gemenskap och till självkänsla för många. Så vi hatar arbetslöshet. Det är det vi vill bekämpa med det här förslaget.
2: Jag tänker... Att det är viktigt att bena upp saker för jag tänker att det ena handlar alltså om att vi ska gå, enligt Timbrås förslag att vi ska gå mer åt USAs samhällsstruktur det vill säga att man har mer privata, ett slags försäkringssystem blir det ju, att man har en pott där man liksom betalar in och jag tänker att det är klart att det låter väldigt fint att säga att ja, men det är i börja, början av arbetslivet, ja, men då, är vi, då får man mindre ersättningar så får man mer sen. Ja, det är ju om du, om du faktiskt kommer in och då i fall har betalat till din privata pott. Jag tänker att det, det, är, det finns ju väldigt mycket problematik där i att det, ja, det, om vi nu ska prata om liksom att det finns ett utanförskap och att människor faktiskt redan idag, en allt växande andel av människor har en för låg inkomst av sitt arbete för att kunna försörja sig så, så kanske jag ser att det är en lösning att, att försvåra för dem. Men någonstans är det ändå. Det, alltså, det, det, det är givet att vi vill ha ner arbetslösheten men det ska inte vara på bekostnad av de arbetslösa. De arbetslösa råkar befinna sig i arbetslöshet eller de sjuka kanske ännu mer de ska ju inte behöva lida över att de är sjuka och, och, där, och det har vi ju redan sett de senaste liksom, decennierna framförallt då under alliansregeringen hur, hur man skar ner de här systemen och gjorde eh, väldigt många fattiga som redan var sjuka eller
1: arbetslösa.
0: Ja men alltså, alltså här, här får man väl invända det att det är ju inte för det, det är ju lite så det har låtit från vänsterhåll och- eh, så det delvis äh, låter från dig också nu att det, att det handlar om att riva upp hela, hela välfärdssystemet och liksom utsätta människor för en omfattande otrygghet men jag, jag tycker ändå att Timbro är förhållandevis tydlig att nej, det, ska, det ska fortfarande finnas en grundläggande trygghet för alla människor och inte bara det det ska finnas en trygghet för människor som kanske inte omfattas av de här trygghetssystemen idag på grund av hur de har lagt upp sitt arbetsliv, varit, varit egen företagare eller liknande och jag menar, Tim, Timbro lägger ju fram det, då, det här som ett sätt att få, få fler människor i arbete och se till att eh, välfärden går ihop för att det det kokar ner till i slutet av dagen det är väl det att välfärd kostar pengar och för att vi ska ha råd med framtidens välfärd så behöver vi jobba mer för annars får vi mindre resurser över till vård och skola och omsorg och, eh, om, om Timbros förslag inte duger hur, hur gör man då från vänster håll för att ta i tur med de problem som faktiskt finns med att det tar lång tid för människor att komma i arbete och bli självförsörjande?
2: Det är en väldigt stor fråga. Jag menar det handlar om all, all integration i hela, liksom, ja, i hela samhället. Men jag menar, jag, 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 alltså ett väldigt grundläggande alltså, åsiktsskillnad som vi har här det är ju synen på skatt. Jag ser ju inte skatt som någonting eh, ondskefullt utan jag ser det som en tillgång. Eh, och jag ser ju verkligen en möjlighet att vi kan, vi kan öka skattebasen för att kunna finansiera en bra välfärd. Precis som vi gjort tidigare. Så att det, den, den tycker jag är helt given. Sen finns det jättemånga lösningar på hur man kan jobba med att få in personer från andra länder i samhället och vi har varit alldeles för dåliga alltså oavsett politiskt skulle jag säga i det, i alla fall i verkställandet av det, men jag tänker jag tänker att det, det är alltså, en grundinställning handlar det här skulle jag säga om synen på människan. Eh, någonting som inte berörs här det är ju att eh, visst de vuxna som, som inte kommer in i arbetslivet och, och inte sen får någon bra välfärdspott och allt det där visst de kanske kan skylla sig själva kan man kanske påstå men vad händer med deras barn då som hamnar i, i barnfattigdom? Det, det finns ju mycket mer kring det här som, som, är, som inte handlar om att man liksom ska straffa ut de som inte lyckas.
0: Nej och, och det skulle man man väl kunna argumentera för att man, man inte gör. Men, men Emanuel, hur, sk hur skulle du bemöta sån kritik? Att de här, de här höjda kraven, det leder till att fler hamnar i utanförskap och så vidare. Va, va, vad säger du om du möts av det mot argumentet?
1: Men jag tycker att så här, dagens system är inte särskilt generöst för, för människor som, som inte har kommit in i arbetslivet till att börja med, så att jag tycker inte att alltså, vårt förslag ändrar ju inte i någon riktning på de förutsättningarna. Vi har ju kvar ekonomiskt bistånd som, som en grundtrygghet för de som inte arbetar. Så det är egentligen ingen skillnad mot, mot hur det ser ut idag. Men sen skulle jag också säga att vad, vad, vad är det som, hur påverkas till exempel människor som som då inte kommer in i arbete, hur påverkas det deras barn? Ja, de påverkas ju mest, skulle jag säga, av, av arbetslösheten i sig och de liksom, psykologiska effekterna det medför. Och, eh, vi har ju skrivit tidigare på Timbro till exempel om hur, hur bidragsberoende eh, följer med ett visst mått av social ärftlighet. Jag tror att det bästa man kan försöka göra för att undvika att eh, liksom, ja, lägre socioekonomisk status ska gå i arv, det är ju att att få in så många som möjligt i arbete. Och vad kan man göra åt det? Ja, det, vi bollar ju så att säga över den frågan delvis i den här rapporten till, eh, till kommunerna eller hänvisar i alla fall till vissa kommuner som, eh, som vi menar då gör ett bra arbete med det här. Man skulle till exempel kunna lyfta Växjö som har ett blågrönt styre som ställer eh, liksom, tuffa aktivitetskrav på de som får försörjningsstöd. Men det leder ju också till att fler Fler kommer in i arbete och blir en del av en större samhällsgemenskap. Och jag skulle bara vilja säga en sak till också om den här kritiken som Lina kom med. Alltså vi, vi har ju gjort vissa avgränsningar i den här rapporten. Vi har till exempel liksom lämnat det här AK-systemet där man har de här fackliga A-kassorna som, som ett slags eh, mellanhänder, det har vi lämnat eh, intakt eh, och vi, vi, vi förespråkar inte någon, någon övergång till ett privat försäkringssystem riktigt som, som Lina eh, antyder, utan de fackliga A-kassorna är fria att administrera, administrera utbetalningarna vid arbetslöshet och komplettera dem med egna ersättningar som de betalar med den a eh, de tar ut så på det sättet så behåller vi ett incitament att gå med en facklig A-kassa istället för, för Alpha kassan eh, Så det är mycket i dagens system som vi lämnar eh, oberört. Mer än vad kanske eh, Lina eh, antyder.
0: Ja, och det, det där tycker jag är intressant. För att det är ju eh, ganska vanligt, skulle jag säga, i svensk debatt att så fort... Så fort det presenteras förslag till välfärdsförändringar från, från högerhåll så, så, så kommer liksom mottaget att jaha, då vill ni ha det som i USA. Ingenting av den svenska modellen ska finnas kvar. Eh, folk ska stänga, slängas ut i utanförskap och sådär. Jag, jag tycker väl att... Timbro gör ett pedagogiskt jobb här med att förklara att nej, men det, är inte, det handlar inte om några radikala förändringar utan det handlar om att få det system vi har att fungera bättre. Och, och det handlar ju faktiskt att ja, men även folk idag som växer upp i bidragsberoende de, de, de har ingen god ekonomisk standard och det bästa sätt vi har för att skapa Bättre förutsättningar för människor Det är inte att ge dem mer generösa Bidrag utan att Genomföra konkreta åtgärder som faktiskt Leder till, till att de kommer i jobb Och jag menar Lina Om, om det nu blir så Om det är så att dina, liksom, ditt skräckscenario Inte besannas Utan det blir lite mer i linje med vad Timbro säger att nej, men Det är ganska modesta förändringar Det handlar om att försöka lösa det till det bättre för, för så många som möjligt. Få, få folk i arbete, ut ur bidragsberoende och, och in i arbete. Skulle du då kunna vara okej okay med den här politikomläggningen? Eller tycker du fortfarande att det finns någon viktig kritik emot den?
2: Alltså, jag, jag tänker att eh, jag har debatterat mot Timbro i många år nu eh, och jag tror att det kanske var 2014 första gången som jag eh, hörde ordet välfärdspott. Eh, att att man gärna ville se att, att man ska samla ihop till sin egen välfärd och sin egen pension. Och så sin, sin egen föräldraförsäkring har också varit på tapeten. Jag tänker att det är inte taget i luften att, att, tänka, eller liksom att kunna läsa mellan raderna vad Timre förestår här. Det här är ett steg på vägen mot system. Som i USA. Det, 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 det är så långt jag vill gå. Ja, det kan man säga. Men, men i vilket fall som helst. Eh, jag tror att det här är ett sätt att, eh, eller det här förslaget som kommer från tankesmedia är givetvis ett, ett, ett instrument för att, för att vänja... Eh, en eh, publik som redan liksom, tycker ungefär så här att ja, men dels att få argument och dels för att liksom, vänja publiken för att jo men så här skulle det kunna vara så att, jag, jag, men det här är ju inte ett, det här är inte ett politiskt förslag som, som, som man tar bara rakt av jag, jag kan inte riktigt eh, säga att ja, plus att den bygger på antagandet om att exempelvis försörjningsstödet idag är tillräckligt vilket jag tycker det eh, är ju, stämmer ju inte alls det är ju på tok för lågt det, det, ja, och, och Självklart är det den ekonomiska situationen som är den som drabbar barn inte att man råkar ha en viss status. Det är klart att det, sånt påverkar också men jag tycker att den, den, det argumentet blir också ingen. märkligt.
1: Nej men, men som sagt då, vi hade kunnat förändra eller i alla fall liksom, lagt fram ett förslag som hade varit betydligt mer radikalt och eh, omdanande och jag tror att du hade fortfarande suttit och sagt att vi hade haft en agenda här eh, så att det Förslaget liksom grundar sig i den politiska diskussionen som vi har haft i Sverige på senare år. Så jag skulle snarare säga att det är faktiskt reaktivt än, än proaktivt. Men eh, jag ser fram emot en stor rapport från en vänstertankesmedja som försöker se på en stor socialförsäkringsreform där de visar utfallen för typiska individer för eh, en representativ panel av hur Sveriges befolkning kommer att se ut de kommande decennierna och eh, för hur det påverkar statsfinanserna och får det att gå ihop. Det skulle jag verkligen välkomna för att få som en motvikt i vårt förslag.
0: här. Ja, då, då ser vi fram emot en, en sån rapport. Men, men alltså, det är ju, så, som man ser i titeln på den debattartikeln så är det ju för, för debattartikeln den, den heter ju då, låt nyanlända kvalificera sig till välfärden genom arbete. Och det, det är ju kopplat, det är ju en fråga som är tätt sammankopplad med migrationsdebatten. För att Centern tryckte ju som sagt, när de lanserade ett förslag på samma tema- på att det tydliggör eh, att asylrätten handlar om att erbjuda skydd och inte förmåner. Och om jag ska vara lite djävulens advokat då, Emanuel. Eh, handlar det här bara om en reform av trygghetssystemen? Eller är det också ett sätt att minska incitamenten att invandra till Sverige genom att göra bidragssystemen mindre generösa?
1: Ja, jag, jag tror ju att det skulle bli en effekt av förslaget. Eh... Men jag kanske ska liksom, få full disclosure och vara ärlig och avslöja min, min egen politiska bakgrund. Jag är ju ett engagemang ursprungligen i, i Centerstudenter så jag tror ju på fri rörlighet i grunden men jag tror att det också är väldigt intimt eh, kopplat till, till egenförsörjning. Ja, det, det blir väldigt svårt att ha eh, fri migration till en, en omfattande välfärdsstat som Sverige ändå är. Så min ambition med det här är ungefär som William Niskanen som en gång var rådgivare till Ronald Reagan sa att det här handlar om, lite om att bygga som en skyddsfall runt, runt välfärdsstaten men inte runt landet. Det är ett sätt att försöka förena... Eh, migration med välfärd Och sen så kanske vissa tycker att det, det, det försöket inte lyckas Eller har andra problem med migration Och det, det förstår jag Men det är från den eh, Så att säga den vinkeln som, som jag Kommer eh, för Att lägga alla korten på bordet
0: Ja, ja, precis. Och jag menar, du, du har ju, du har ju eh, uttalat dig om liknande förslag tidigare. Du, du sa väl någonting om det här centerförslaget när det var på tapeten vill jag minnas att det handlar just om att menar, det här om, om folk kan invandra till ett land och snabbt få förmåner utan att ha eh, jobbat så urholkar det förtroendet hos befolkningen för den, den fria rörligheten. Alltså, då blir reaktionen att nej, nej, vi vill inte ha någon Invandring, för de, de får orättvisa fördelar.
1: Ja, jag kan ju bara jämföra det med mina egna erfarenheter av att bo i Kanada som ju ibland har lyfts fram som ett eh, föredöme i den svenska integrationsdebatten och där har man ju dels varit väldigt tydlig med att flyktinginvandring är ingenting som man gör av ekonomiska skäl utan det är först och främst just av humanitära skäl. Och den andra stora skillnaden mellan, mellan Sverige och Kanada eller, eller Nordamerika generellt det är ju att det, man har en mindre omfattande eh, välfärdsstat och det ställer större krav på egenförsörjning och då kommer också eh, människor generellt sett snabbare i arbete. Det är bara att titta på till exempel eh, sysselsättningen, eh, sysselsättningsgraden bland eh, somalier i Sverige och jämföra det med USA. Det finns en bok som kom för ett antal år sedan nu men jag tror att statistiken fortfarande är någorlunda rättvisande som Benny Karlsson vid Lunds universitet skrev där han visade att sysselsättningen bland Somalier i Minnesota var betydligt högre än i Sverige, trots att grupperna till till exempel utbildningsnivå och så var, var ganska lika varandra. Och det, det är ju eh, liksom, eh, välfärdssystemen i grunden som, som är skillnaden. Sen tror jag inte att Sverige bör bli helt och hållet som, som USA, vilket eh, Lina påstod innan. Men det finns ändå något där att lära av hur, hur får man eh, människor som är nya i landet eh, så fort som möjligt att bli en del av, av arbetsmarknaden så att de kan bidra till vår välfärd.
0: Ja, vad va, va säger om det, Lina, skulle det här var, kunna vara ett sätt att göra vår invandringspolitik mer hållbar?
2: Jag, alltså jag, jag måste säga att jag har väldigt svårt att se den kopplingen. Det är alltså min första tanke var när jag såg den här rubriken och sen liksom läste så mycket som jag nu hann, efter att jag fick frågan och medverkar i, i rapporten är ju att den här rubriken är ju inte riktigt så. Alltså den, den säger, det, det, det här handlar ju mer om själva invandringen och det här med nyanlända vilket känns som, klick, som klickfiske och liksom att här vill vi ha läsare och kanske inte, inte så jätteseriös. Jag menar, det kan ju verkligen det kan tolkas som att alltså, lösningen här är att avskräcka invandring som inte är liksom, menar, högutbildade. Sådana som kommer hit som arbetskraftsinvandrare, det vill säga de som kommer hit med, med små resurser. Det kan jag tycka känns så där bara, bara av att liksom hinna läsa det här. Sen är det ju en, en, en sjukt stor debatt och jag tycker det är, lite, ja, men jag tycker det är faktiskt lite olyckligt att, att dra, dra in det i det här.
1: Bara som för en snabb kommentar på det, så det är ju inte som du som har skrivit debattartiklar innan säkert vet, så är det ju inte det är sällan skribenterna själva som, som sätter rubriken på artikeln utan det är, jag att det är en körde på den för att de tänkte att det var den eh, rubrik som skulle locka flest läsare så så kan det absolut vara eh, men det är klart att det är, eh, men vad, vad gäller det här med synen på ja, men liksom vilka invandrare man, man ska ta in och sådär så skulle jag säga att om jag jämför då Sverige med, med Kanada igen som jag ändå har erfarenhet av eftersom jag bott där eh, det är inte så att de de flyktingar som kommer till Kanada är ekonomiskt mer välbemedlade än de som kommer till Sverige, tvärtom. Kanada tar emot kvotflyktingar och det är ofta de som har absolut svårast förutsättningar att, att integrera sig i samhället och, och få ett jobb och så. Dels på grund av de trauman som de har gått igenom och dels på grund av att de ofta har liksom mindre resurser till att börja med. De som har tagit sig till Sverige är ju inte alltid men, men det är ofta människor som har... Som har eh, resurser. Jag menar, de har ju tagit sig över hela Europa, och de har inte hamnat i Sverige av en slump. Utan det är ju delvis på grund av kontakter och att man fått höra att eh, Sverige är ett, ett bra land och det är väl, det är väl positivt eh, i och för sig. Men, eh, men det, ja, det, det är frågan om liksom vil, vilken ja, vil, vad är, vad är, hur ska vi liksom få migrationen till Sverige att. Fungera både för de som kommer hit och, och se till så att de som kommer av humanitära skäl verkligen är de som har störst behov. Och sen dels, hur ska vi få de som är här att komma in i, i arbete och bli en del av samhällsgemenskapen? Eh, och jag tycker vi, flera gånger i det här samtalet att du lite har blandat bort korten och anklagat mig för saker som, som jag och eh, de som har skrivit den här rapporten inte har för avsikt att göra genom att liksom, läsa mellan raderna. Eh, och Jag tycker faktiskt inte att det är helt eh, ärligt debatterat. Av dig. Väl. Eh,
0: borgare som jag är så är jag, är jag väl kanske lite partisk i den här diskussionen Men, men jag, jag, jag tycker faktiskt att det är någonting som, som vänstern gärna får ta till sig i, i högre grad Att, att inte bara, inte bara slentrianmässigt eh, avfärda högerns lösningar som något inhumant Utan faktiskt tänk, titta på att okej, okay, men de här, de här länderna vars... vars eh, Trygghetssystem är annorlunda på det här det här sättet, har lyckats bättre än Sverige med integrationen. Finns det kanske något vi kan lära av dem? Jag skulle, jag skulle önska att, att vänstern var lite mer öppen på så vis. Men Lina, vad, vad vill du svara kort? Ja, det
2: där sista tror jag inte i alla fall var mot mig, som jag inte har sagt någonting om humant eh, mottagande eller någonting sånt där.
0: Nej, nej men alltså, det, alltså lite så här: att, att andra länder har ju faktiskt. På grund, av, på grund av skillnader i, i, i hur deras trygghetssystem är utformade eh, till exempel Kanada då, så har de lyckats bättre med att integrera nyanlända som inte alls nödvändigtvis är mer välbemedlade eller mer högkvalificerade men om vi vill ändra svenska system i samma riktning så får man ofta från, från vänsterhåll höra att Nej, men det, här, det här är inhumant, det här riskerar att skada människor men i till exempel Kanada så har det ju faktiskt funkat. Ja. Jag,
2: jag, jag, kanske, jag kanske svarar på det som Emanus sa. För jag tänker att det är mer det som vi har pratat om här. Eh, men jag, jag tänker att, eh, jag tänker att det, är, eh, det här är en debatt. Och eh, jag debatterar det, det som det som ni har skrivit och det som ni har läst. Eh, att det är en debatt väljer en, en rubrik. Självklart gör de det den som de tycker liksom är näst sexig. Men, men det, är, det, det är inte... Det är inte en slump att man pratar om nyanlända länder ska kvalificera sig till välfärden. Det är det som man skriver debattartiklen eller vinklar debattartiklen på. Jag menar, självklart får, får ni uppmärksamhet på den. Alltså det, det är inte du konstigt. Och Självklart har ni en agenda. Alltså en en, en tankesmedja som, som, som har liksom intressen bakom. Självklart har man en agenda. Det måste man väl ändå liksom erkänna, även fast man får kritik, alltså att, att det, det är inte en objektiv granskning det här eh, och inga objektiva förslag, så det, det är ju politiskt, så självklart så kommer det komma kritik på det eh, och jag skulle vilja säga att det som jag, det som jag tycker är viktigt att poängtera här att, att man, man börjar ifrågasätta att den generella välfärden ska gälla för alla för det är ändå någonstans kärnan i det som jag läser eh, i den här rapporten. Att man, att man inte tycker att den ska fördelas på det sättet som det ser ut idag. Sen kan man prata om mekanismer och hur man liksom bygger upp i detalj. Det kan man absolut göra. Men när vi pratar om det generella. Eh, då, och sen att man börjar liksom för vissa grupper. Vilket man ändå börjar göra i den här rapporten. Eh, så tycker jag det är viktigt att nämna eh, forskning kring deservingness, judgment. Vilka som... Alltså vilka som förtjänar välfärd i ett samhälle Vilket vi redan sett exempel på i andra länder Till exempel Storbritannien Där man har börjat ifrågasätta att, ja, men då Ska invandrare ha välfärd? Ska arbetslösa ha samma välfärd? Ska funktionshindrade ha samma välfärd? Och jag menar inte att ni har gått så långt än Och det är precis så du ska läsa mig i Alla mina svar här i Mander Men det är, alltså, att gå åt det hållet Tycker jag är obehagligt Jag tycker att det skrämmer mig
0: men men alltså kan det, för jag, jag tänker lite så här att om, eh, om, om det upplevs så eh, rätt eller inte men, men vi, vi har haft en stor invandring det är relativt lätt för invandrare även för sådana som inte har arbetat särskilt länge i Sverige att kvalificera sig till trygghetssystemen och få ut relativt höga ersättningar högre än i många andra länder och det, det leder väl då till att Bland ganska många så tror jag att det här upplevs som orättvist alltså Det upplevs som att det går stora välfärdsresurser till människor som, som inte själva har, har bidragit till välfärden Och man, man kan ju önska att det ska kunna vara så att vi ska ha en, en välfärd som är lika generös för alla Men, men risken är väl, som, som Emanuel har sagt i andra sammanhang Att det istället undergräver förtroendet för asylsystemet och att svaret från väljarna inte blir att Jo men, jo, men vi, vill, vi vill ha en likadan välfärd för alla Utan svaret från väljarna blir att Nej men vi har inte råd att ta emot några invandrare Nu får det vara slut med det Och, och jag tänker att en, en kvalificering till välfärden Skulle kunna vara ett sätt att lösa det Och återuppbygga förtroendet för, för invandringspolitiken Men du, du litar inte på det Lina
2: Jag tror att alltså att villkora rättigheter och, och eh, vårat trygghetssystem. Att öppna upp den dörren tycker jag är, är nej, jag, jag tycker verkligen inte att vi ska göra det. Det är jag
0: tycker ju att det är viktigt att komma ihåg att liksom man, man öppnar inte dörren till någon avgrund, man öppnar inte dörren för att lämna människor utan, utan trygghet, utan man försöker bara justera trygghet, trygghetssystemen så att de ska funka bättre och upplevas som mer rättvisa, det, det är så jag i alla fall ser det, men, men där... Som,
2: som ett exempel, alltså om, om man tittar på hur barnfattigdomen ser ut idag. Det är 12 procent av alla barn, enligt rädda Barnen. Eh, I deras senaste rapport så, så visar de att om, om stödet från Försäkringskassan inte hade tillfallit de familjerna så hade 25 procent i Sverige av barnen varit i barnfattigdom. Och jag tänker att det, det är sådana scenarier vi ser också när vi börjar vi ska, vi ska spara till våran, våra egna familjers välfärd. Det är också en annan pott i det här. Så jag tänker att det, det är inte bara så enkelt att Eh, nu kör vi för det här, det här verkar vara liksom en ny kul idé. Alltså, det är ju...
1: jag, jag, jag förstår att, att Lina gör liksom olika syn på hur man ska liksom ändra utifrån dagens system. Men om man läser vårt förslag så framgår det ju att minimersättningen i just föräldraförsäkringen eftersom det är något som många tar ut tidigt i arbetslivet och det påverkar barnen och så vidare. Den är ungefär lika... Hög, eller till och med något högre tror jag till och med i vårt förslag än vad den är idag. Så att, eh, återigen, det, det, vi kan ju diskutera liksom, utifrån dagens läge i vilken riktning eh, ska man gå. Så där. Men om man läser vårt förslag så är det ju inte i liksom, eh, neråt så att säga, som, som vi rör oss. Åtminstone inte vad, eh, vad föräldraförsäkringen angår.
0: Nej, och, och där därom kommer vi säkert eh, fortsätta... Träta, jag, jag får väl säga lite som, som Emanuel att jag ser fram emot en motsvarande rapport med motsvarande förslag från, från en vänster tankesmedja så kan vi kanske mötas igen och diskutera vilka förslag som har bäst förutsättning att lyckas. För att nu kommer vi kanske inte så mycket längre i den här frågan men jag tänkte ändå innan vi avslutar att jag skulle vilja be er båda om hjälp. Om ni får välja en enda sak, om ni ska tala om för mig vad, vad ni tycker att jag behöver tänka på som ledarskribent när jag resonerar kring hur vi kan få en så bra och välfungerande välfärd som möjligt. Om ni får välja en enda sak att trycka på, vad är då det allra, allra viktigaste om du börjar Lina?
2: Jag tror att ni kan gissa det faktiskt. Jag tycker att vi ska ha en generell välfärd som finns till för alla och
0: ger trygghet åt alla. Okej, okay. det, det låter väldigt enkelt. Jag vet inte om det är fullt så enkelt. Men okej, okay. Emanuel, om du får välja en enda sak. Nej, men jag skulle vilja
1: trycka på det här av vikten av att fler arbetar mer. Det kom en, en statlig långtidsutredning 2015. och Det var ju under en socialdemokratisk regering, om man ska prata om agenda och sådär. Den konstaterade att det finns fyra sätt att finansiera välfärden i framtiden. Man kan höja skatterna men det funkar inte på särskilt lång sikt för att skattetrycket är redan väldigt högt i Sverige och det skulle vara svårt att hitta så många skatter till som går att höja utan att det skulle få negativ effekt på, effekt på tillväxt och sysselsättning. Man skulle också kunna prioritera om bland välfärdsutgifterna och det, det kan man ju absolut göra. Och sen så skulle man ju alltid kunna... Liksom, ja, önskar sig till produktivitetshöjningar och det, det kanske kommer men produktivitets, produktivitetstillväxten har varit eh, ganska svag i Sverige på sistone. Eh, men det sista och enligt långtidsutredningen liksom mest lovande sättet att eh, kunna se till så att standarden i välfärden höjs i framtiden det är fler arbetade timmar och det är det som det här förslaget har sikte på. Hur kan vi genom socialförsäkringssystemen främja högre sysselsättning och mer arbete så att vi har både med vård, skola, omsorg som ändå är det som jag tycker ska vara kärnan i välfärden.
0: Ja och, och det, jag menar, där, där får jag väl lite grann instämma för att jag menar jag, jag skulle också, om, om jag trodde att det var realistiskt så skulle jag i önska en så generell välfärd som möjligt till så många som möjligt så att ingen någonsin behövde ha det otrevligt på, på något sätt. Men, men det, riktigt så ser det ju inte ut utan i, i slutet av dagen så, så är det fortfarande någon eh, som behöver betala för det och eh, Margaret Thatcher hon sa ju lite elakt att problemet med socialism är att man förr eller senare får slut på andra människors pengar men, men det, är säkert, det är säkert en diskussion som vi kommer ha anledning att återvända till jag hoppas att ni uh, tycker det har varit intressant att lyssna på dagens samtal jag hoppas ni har fått en, en lite bättre bild av var högen och vänstern står i den här frågan då om det nu är så att Timbro representerar högen och arbetet representerar vänstern det kanske inte alla riktigt håller med om men då tar vi och rundar av och jag säger stort tack till Lina Stenberg, ledarskribent på tidningen Arbetet och till Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro. Tack för att ni har lyssnat och hör gärna av er med tips och reflektioner till ledarsidan at svd.se. Oh, tack så mycket hörni!